0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein, aber noch mehr freue ich mich, dass er auch dabei ist, der Danny. Hast du mich äh, nicht schon mal vorgestellt?
1: <lacht> ja, hast du
0: ja. das Öfteren. Irgendwann ich werde hatte... ich dich sicher mal vorgestellt haben.
2: <lacht> ja, ich gehe schwer davon aus, aber ähm, ja, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.
1: <lacht> ich, ja,
2: wer weiß. <lacht> da kommt kein Sinn mehr. Ich gebe weiter an Martin. Gut, wenn wir schon dabei sind... Hosen. Wo wir
3: podcasten,
0: brauchen wir keine Hosen. Ich gebe zurück an Dave. Nun, ähm, wenn ich das vorher gewusst hätte, ne? Also, können wir nochmal zurückspulen?
1: <lacht> 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 ja, was ist
0: <lacht> denn mit dir, ne? Na, den Jungen aus wie Tag, Rückt.
3: Entschuldigung. Ja.
0: Ja, ja. Nein, äh, wir möchten heute über ein Thema reden und zwar ein Thema, ähm, über das wir gefühlt schon mal geredet haben. Und wir werden darüber geredet haben werden. Die Zeitreisen. Ja. Denn äh, ah. es heißt, die Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen.
1: Uh. Nun, Captain,
0: ist es die Zeit, die mir davon rennt. Oh. Wie sagte oh, oh. Riker da
2: drauf? Ähm, ich sehe die Zeit eher als einen treuen Gefährten.
0: Ja, ich sehe es eher als... Thing.
3: Ich sage nur, was wollen wir Zeitreisen? Wann wollen wir es? Egal.
2: <lacht> Spielt keine Rolle. Ja, ist richtig. Wenn wir irgendwann Zeitreisen erfinden, dann reisen wir als allererstes zu diesem Ort, um uns zu sagen, dass es geklappt hat.
3: Oh. Ja, aber wir wollen über Zeitreisen reden. Also, ja. wer von euch ist denn schon mal Nein. <lacht> ja, aber warum? Also, warum Warum gibt es da überhaupt Nur so viel zu... Nur für den Kick, für den Augenblick? <lacht> Ey, wenn wir echt, Freunde, wenn wir zu so einer... Okay, also jetzt mal hier raus aus der Meme-Kultur, Freunde, ich möchte jetzt hier ernsthaft über ein fiktionales Thema reden. In Zeitreisen. M ja. Ja. Warum gibt es dazu überhaupt so viel zu erzählen? Weil es, glaube ich, ich,
0: einfach jeder kennt, ja, man ist in einer Situation und denkt so, fuck, hätte ich das vor fünf Minuten gewusst. Könnte ich jetzt diese fünf Minuten zurückreisen, dann hätte ich mich jetzt nicht mit Kaffee bekleckert.
1: Ja,
2: oder wie man sagt, wenn man, am liebsten würde man zu seinem 13, 15, was auch immer jährigen Ich zurückreisen.
0: Ihn schütteln und sagen, kauf Bitcoins.
2: Ja, aber auch dann, du hättest dich ja sicherlich nicht zum bestmöglichen Zeitpunkt verkauft. Das ist ja auch so. Das ist ja das, das Spannende daran eigentlich. Ja, da das bist du aber schon
0: ganz schnell im Paradoxon hier.
2: Ja, ja, ganz genau, das ist ja das Schöne daran, eigentlich, dass Zeitreisen, ist, also warum wir einfach darüber reden müssen, weil es die Menschen halt reizt, das inspiriert sie. Was wäre, wenn? Dieses ganze Was-wäre-wenn-Science-Fiction-Szenario, mhm. deswegen, du hast ja tausend verschiedene Möglichkeiten oder verschiedenste Ansätze für Zeitreisen, die in diesen Science-Fiction-Geschichten erzählt werden. Und ja, die Möglichkeit, irgendwie etwas in der Vergangenheit zu verändern, es ist halt einfach faszinierend, das reizt einen. Was, was würde man ja. tun? Ich habe letztens ein Subred gelesen, äh, wo es auch darum ging, wenn du zu deinem nur drei Worte, wenn du Zeit zurückreisen könntest und nur drei Worte zu deinem 15-Jährigen selbst sagen könntest. Was wäre das? Auch spannend. Also es beschäftigt die Leute. Ich meine,
1: also
0: zum einen möchte ich erst einmal sagen, wir sind alle keine Zeitreisendexperten. <lacht> ja? Nur damit <dass> keiner erwartet, <lacht> dass wir jetzt hier Experten <lacht> wissen, <lacht> ja, <gut. lacht> Und ähm, zum anderen ähm, glaube ich, dass das eines der grundlegenden Empfindungen eines jeden Menschen ist ja Reue und das Bereuen von Dingen und Bedauern. Und ich glaube, es gibt nichts, was man mehr bedauert als eine Entscheidung, die nicht geil war. Und daraus motiviert halt der Wunsch, ach, könnte ich das ändern? Und um das zu tun, müsste man in der Zeit zurückreisen. Und deswegen ist die Faszination von Zeitreisen, glaube ich, so groß. Wenn ich doch nur, ne? Wenn ich, wenn ich das ändern könnte, dann wäre mein Leben so anders. Wenn ich, wenn ich damals, als ich überlegt hatte, mir Be äh, Bitcoins zu kaufen, tatsächlich welche gekauft hätte.
2: Und die Festplatte nicht auf die Karte hätte hätte sie wahrscheinlich
0: hättest. hätte ich sie wahrscheinlich zehn Tage später verkauft, weil ich denke, ja, was soll der Scheiß? Ja. <lacht> Aber in Gedanken denkt man, dann hätte ich jetzt so und so viel Geld. Oder oder was weiß ich. was ne? Mm, oder wenn ja, man also den Sportsalmanach hat. <lacht>
1: ja. Ich denke den noch Zukunfts immer über Zeit. diese
3: drei Worte nach. Ich weiß gar nicht, ich habe Was für drei Worte? Also, Just do it! Ist mehr Obst.
1: <lacht> ist mehr, Wow, das ist deine Nachricht. <lacht> Trag
0: keine Hosen.
1: Mhm.
2: Aber, ja, aber ich finde das interessant, dass du das sagst mit dem, mit dem, mit dem Räumen und dem Zurückreisen. Ich, also was mich an Zeitreisen eigentlich fasziniert, ist eher irgendwie die unendlichen Möglichkeiten. Also du kannst halt entweder bei wichtigen geschichtlichen Ereignissen dabei sein, weil, machen wir uns nichts vor, Geschichte ist immer nur, ich sag mal, eine Perspektive. Eine Keiner von uns pleine. weiß, wie es wirklich war. Irgendjemand hat es, also verschiedene Leute haben es äh, ähm, irgendwie notiert, aufgeschrieben, was auch immer, aufgezeichnet und dann hat man sich auf eine kollektive Wahrheit so mehr oder weniger geeinigt. Das muss ja nicht unbedingt exakt so passiert sein. Das ist mhm. einmal mega spannend, aber mindestens genauso spannend fände ich die Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen und zu gucken, mhm. was wird eigentlich aus uns. So, wird es dann äh, doch eher ein, eine Star Trek-Utopie oder wird es dann äh, vielleicht doch eher äh, Terminator?
1: Ich
3: glaube, äh, bei diesem Punkt, äh, äh, quasi wichtigen geschichtlichen Ereignissen beiwohnen, ähm, bin ich da, ich habe da schon, ich habe, manchmal denke ich ja über die Frage. Du Dinge machst das schon. Nach. Nein, manchmal denke ich ja. Und äh, über, genau über die Frage habe ich <lacht> Wie mal manchmal nachgedacht. Manchmal denkst du? Ja, ja, manchmal denke Waren ich Wann merkt,
2: dass wir im Podcast lügen. Nein. <lacht> äh,
3: nein, ich habe genau über diese Frage nachgedacht. Und bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass ich glaube, dass viele große Geschichten, die meisten großen geschichtlichen Ereignisse in dem Moment, in dem sie passiert waren, quasi nicht die, die, die Bedeutung oder die Größe hatten von dem, wie man sich das vorstellt. Ja. Weil, weil, ich, weil vieles Ergibt sich ja wirklich erst dann im Nachhinein, Jahre später, Jahrzehnte später, erkennt man die Bedeutung von Dingen, von, von Situationen und von Ereignissen. Und es gibt, glaube ich, wirklich nur ganz, ganz, also wenn ich jetzt auch, ich meine, wir, wir lebten, also ich, wir sind ja alle in sehr bewegten Jahrzehnten auch aufgewachsen. So, ich mein, die, wir sind alle in den gleichen gefallen. Jahrzehnten aufgewachsen. Ja, aber es waren mehrere Jahrzehnte, in denen wir aufgewachsen sind. Und sie waren alle Ach, bewegt. so meintest du das. Ja, ja. Ähm, natürlich die gleichen, aber über mehrere Jahrzehnte hinweg. Und äh, ich meine, die Mauer ist gefallen, der Kalte Krieg, die, so die Sowjetunion ist, ist, ist zerbröselt, alleine der ganze Krempel. Ähm, dann äh, Golfkonflikt, Kosovo-Konflikt und ähm, jetzt die Corona-Pandemie und und wenn ich jetzt mal so alles durchspiele, es gibt genau irgendwie äh, ein Ereignis, wo ich auch in dem richtigen Alter war und, und irgendwie das mitbekommen habe an dem Tag, wo es passiert ist, wo ich gesagt habe, hier passiert gerade etwas, was die Welt nachhaltig verändern wird. Und das war 9-11. Das wäre jetzt mein noch, erster Gedanke gewesen. Ja. Wie ich wirklich fassungslos vor, vor. Und da war ich ja 16. Also, ne, wirklich, ne, auch, auch irgendwie grundsätzlich fähig, Tragweite von Dingen zu erkennen. Und da weiß ich noch, wie ich wirklich fassungslos äh, vom, vom Fernseher saß und, und irgendwie gespürt habe,
0: irgendwas ändert sich gerade in der Welt. Komm, wisst, war, ihr, wisst ihr noch, wo ihr wart, als, als, als die News euch erreichte? Ja, mhm. zu Hause, vom Fernseher, gerade aus ja. der Schule nach Hause gekommen. Ja, also, oder? Ich glaube, fast jeder weiß noch genau, wo er war.
3: Ja, und und ich meine zum Beispiel an den an die, an die Nacht des Mauerfalls, kann ich mich noch erinnern, weil unser Vater, das, das war ja auch dann schon, ich sag mal, ne, spät abends und halb in der Nacht und ich war vier Jahre alt und unser, unsere Eltern haben aber zu meiner Schwester und mir gesagt, nein, ihr könnt jetzt hierbleiben, ihr könnt quasi äh, auf Fernsehen gucken, hier wird gerade Geschichte geschrieben.
1: Hm.
3: Und das haben die halt ähm, gemerkt, aber äh, ich, ich war ja nicht in der Lage, das irgendwie zu verarbeiten. Für mich ich habe Feuerwerk gesehen, ich habe gedacht, wir hätten wieder eine Weltmeisterschaft gewonnen oder was weiß ich nicht was. Oder ist Silvester, ich konnte das ja nicht, ich habe ja den Kontext nicht gekannt, aber ich 9 Ich war 11? ja nicht mal in
0: Deutschland, von daher. Äh, so. Also, beim Mauerfall jetzt, ne?
1: Äh,
3: ja, ja. Aber, weißt du, aber so 9-11 ist so das einzige Ereignis, wo ich wirklich sage, da, da habe ich gespürt, irgendetwas Großes ist gerade passiert. Natürlich im negativsten Sinne, aber irgendwas Großes ist gerade passiert, weil was Nachhaltiges gerade, so die Welt hat sich hm. verändert hm. in Gänze. Und deswegen glaube ich halt, wenn ich die Möglichkeit hätte, zurückzureisen, wäre ich von vielen Momenten vielleicht auch ein bisschen enttäuscht ähm, und hätte vielleicht hm. Schwierigkeiten, dann wieder ihnen die richtige Bedeutung zuzumessen. Ich weiß nicht. Also du meinst äh, nach dem Motto "Don't meet your heroes", ja? Ja, ich meine, das kann doch hm. sein. Überleg mal, ich äh,
1: ähm,
3: weiß ich nicht. Ähm, Ach, du würdest Gott.
0: jetzt zurück zum Mauerfall reisen, zum Beispiel.
3: Ich würde jetzt zurück zum Mauerfall reisen. Wobei, ich meine, da war ja schon ziemlich, nachdem das Ding, nachdem die Schranken offen waren, war da ja ziemlich Instant Party.
0: Also das. Ja, aber äh, also dieser, dieser Abend, wo die Leute da, weißt du, über die Mauer gestiegen sind und, und in, in, die, in den Westen gegangen sind, so, ne? Ja. Wenn du bei dem Abend dabei sein könntest, glaube ich, du würdest schon dies. Also ein bisschen diese Atmosphäre und so mitnehmen. Aber ich glaube, das Gefühl, das die Menschen damals empfunden haben, könnte ich nicht nachvollziehen. Weil du ja weißt, dass du
3: quasi nur Beisitzer bist.
0: Zum einen das, zum anderen habe ich halt, die. also um dieses Befreiungsgefühl zu empfinden, musst du ja vorher die Zeit mitgemacht haben. Um zu verstehen, Richtig. was es bedeutet. Und das, das ist es halt. Ne? Und das habe ich nicht. Und deswegen... Glaube ich, dass viele der großen Momente, wie es so schön heißt, ja, ähm, die die halt irgendwie, also dass viele davon einfach ohne die Zeit davor miterlebt zu haben, nicht so ein, also dass einem die Bedeutung eben eher wie, wie eben so, so ein Zuschauer nur ähm, ich glaub, zukommt.
3: Ich, ja, ich glaube, das ist quasi, es ist dann quasi fast, also was heißt besser, aber es wenn, wenn du es dann, weiß ich nicht, du lernst es im Geschichtsunterricht und so weiter und so fort, und dann haben ja viele, ähm, viele Ereignisse haben ja aufgrund ihrer Bedeutung dann wirklich schon so eher den Status einer Legende, mhm. so etwas etwas Wahrhaftiges, etwas Großes, ähm, und wenn du aber quasi nur zu dem Moment springen kannst, wo es passiert ist, ja. dann, dann, dann stellst du eine andere emotionale Verknüpfung her, aber wie du es gerade gesagt hast, dadurch, dass du quasi das miterlebst, aber nur das miterlebst, Könntet ihr da vielleicht ein bisschen was verloren
0: gehen? Und das finde ich hat äh, zum Beispiel bei Dr. Who ist es immer ganz spannend. Die springen ja nicht genau zu dem Moment, sondern meistens immer so ein paar Tage oder auch eine Woche oder so davor, so, ne? dass du halt dieses so ein bisschen mehr davon mitkriegst, so ein bisschen mehr von der Realität mitbekommst, bis das Event dann passiert zum Beispiel.
2: War Dr. Who nicht auch ursprünglich als Lehrserie angelegt?
0: Ich weiß nicht, was die Leute das sich damals gedacht so der, haben, als sie es erfunden haben. Das aber, weiß nicht, wahrscheinlich
2: selber nicht mehr. Müsste man in eine Zeit zurückreisen.
0: <lacht> wow. <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, also ich verstehe, was du meinst, weil du sagst, dass, dass du halt, ne, wenn, wenn du in diese Momente zurückreisen wirst, dass vielleicht dann eben nicht ne, so, das wäre. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem gerne viele Momente selber erleben. So, ne? und, und, und dabei sein wollen, einfach um das durchaus eben mitzukriegen, live dabei zu sein. Aber ich finde es durchaus auch spannend, ähm, dann eben mit den Menschen darüber zu reden. Ne? Weil okay. äh, was, was das genau für sie bedeutet und so. Und dadurch, denn, denn also ich fand es beim, beim Mauerfall war es ja durchaus möglich und das habe ich auch getan, mit einigen Zeitzeugen zu sprechen. Ja, gerade ich wohne ja jetzt eben auch in Osten in Brandenburg und ne kann dann auch mit, mit den Nachbarn und so mal quatschen und die es dann eben selbst erlebt haben wie es denn so war und so ne, und was ja dann teilweise zählen so auch dann einfach so random nebenbei wo du denkst what is, hast was ja wo dann einfach erzählt wird wenn irgendjemand da äh, verhaftet wurde weil sie versucht haben über die Grenze zu kommen oder sonst wie was so ne und dann denkst so holy shit so da, da sind schon echt krasse Sachen passiert die mir also Davon hat man immer mal gehört, aber wenn du es halt von jemandem hörst, der dabei war, der es erlebt hat, ist das eine andere Geschichte. Und das finde ich halt spannend an der Zeitreise, eben dahin zu gehen und mit den Leuten zu reden und, und von ihnen das Ganze eben eingeordnet zu kriegen. Denn gerade wenn es länger zurückliegt, hast du ja nicht die Möglichkeit mit Zeitzeugen zu reden.
2: Ja, vollkommen richtig. Bei. Äh. Spannender Ansatz dazu, ich lese gerade ein Buch, das heißt Handbuch für Zeitreisende. Das ist auch genauso, genauso <lacht> aufgebaut, also wirklich ein cooles Konzept. <lacht> das,
0: das, ja, <lacht> das ist, natürlich ich jemand, ich das. Bitte gehen Sie sicher, dass Sie immer ein Handtuch dabei haben.
2: <lacht> ja, genau, jeder Überlichtgeschwindigkeitsreisende hat ein Handtuch dabei. Perna hat natürlich die galaxis ist großartig. Ähm, und das ist halt wirklich, also natürlich im Augenzwinkern geschrieben, aber aus einer, in einer nahen Zukunft, wo halt das Zeitreisen normal geworden ist und da geht es halt auch darum, was würde passieren, wenn du dann in die Zeit zurückreist und wie ihr schon sagtet, ne, es sind ja nicht die einzelnen Momente, sondern das, was dazu hinführt oder auch wenn man halt irgendwie berühmte Persönlichkeiten äh, besuchen möchte, dann, dann findet man das gar nicht oder die sind halt ganz anders, als man denkt. Und das ist echt echt spannend gemacht. Hm. Und also, was aber halt an dem Buch ähm, auch noch interessant ist, ist natürlich erstmal, also diese, nehmen sich verschiedene äh, historische Situation und beschreiben die, wie es denn wäre, wenn man quasi mit der heutigen Technik und so und mit den heutigen Möglichkeiten dahin reist und das erleben würde oder auch wenn man zum Anfang des Universums reisen würde oder wie viele Millionen Jahre man einfach nichts sieht und keine Sterne oder wie, wie viele sich vorstellen, zu den Dinosauriern reisen würde. Das ist extremst unerstrebenswert, nicht nur wegen der Dinosaurier, <lacht> sondern wegen der grundsätzlichen Lebensbedingungen da. Und das ist halt wirklich auch cool illustriert, aber ich will es gar nicht so viel... Ähm, gar nicht zu sehr auf das Buch eingehen, was es halt äh, interessant macht, dass auch erstmal verschiedene Perspektiven auf das Zeitreisen selbst dargestellt werden. Also die nutzen halt den Ansatz, ähm, was man ja auch dann muss, wenn so viele Leute Zeitreisen können, dass halt die Geschichte unveränderlich ist und du quasi mhm. ein neues Universum in diesem Multiversum aufmachst. Also ähnlich, wie sie es halt zum Beispiel auch bei Bekanntes Beispiel Avengers Endgame gemacht haben. Loki. Loki, ja. Auch ein guter Beitrag dazu
0: und das ist halt aber auch generell an dem Thema Zeitreisen das, was mich auch so ähm, fasziniert ja, ähm, die Logik dahinter, denn äh, ich, wir haben es vorhin ja schon sehr schnell angesprochen, die das Thema Paradoxon, das sehr schnell auftritt Ja, ähm, wie ist das denn wenn man jetzt in die Vergangenheit zurückreist, du veränderst ja unweigerlich Dinge, allein durch deine, ja. deine Präsenz in der Zeit so, na, und damit kann es ja eigentlich gar nicht mehr. Und, 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 also im Prinzip, entweder ist die Zeit unveränderlich, oder eben, und das bedeutet, wenn du zurückreisen könntest, müsstest du eine neue Realität schaffen. Oder, oder ein neues Universum entsprechend.
3: Oder, und das ist der Ansatz, den ich persönlich am spannendsten finde, ist, dass die, wie soll ich das jetzt sagen, die Zeitlinie, die Zeitachse, wie auch immer, oder also das Geschehen, es ist kohärent. Und dass du zurück in die Zeit reist, ist quasi mit eingeplant.
0: Genau. Und das heißt mhm. aber, dann ändert sich auch nichts dran.
3: Nee, dann ändert sich nichts, weil du immer in die Zeit gereist sein haben wirst. Genau.
2: Würden. Futur 3.
3: Ja, ja, du musst Aufwand.
0: lernen, vierdimensional <lacht> zu denken, Mann. Ja, stimmt. Damit <lacht>
3: habe ich immer noch Probleme. Mhm. Äh, ja, das, den Ansatz finde ich halt am spannendsten. Weil das auch so ein kleines bisschen diesen Geschmack von so Schicksal und Fügung mit, äh, mit, mit ins Spiel bringt. Mhm.
2: Also mit anderen Worten, wenn man bewusst in die Vergangenheit reist, um irgendwas zu ändern, führt Kannst das unweigerlich zu der Situation, die du bereits in der Zukunft hast.
3: Genau.
0: Und da gibt es ja auch genug äh, ähm, Film und Serien und so zu, mhm. ne? Also von daher... Ähm ja, es
3: ist aber ja oder hat, also welchen Ansatz verfolgt ihr denn wie wie stellt ihr euch Zeitreise dann vor auch im Sinne der möglichen Folgen und Par Paradoxen?
2: Also ich möchte natürlich glauben, dass Zeitreisen irgendwann äh, möglich sind, aber klar, wenn du in jede beliebige Zeit reisen könntest, dann hätten wir die Auswirkungen ja schon gespürt. Dass es aber theoretisch irgendwie möglich ist, das sieht man ja, ne, wenn man Astronauten ins Weltall schickt und sich für die dann die Zeit um so und so viel ähm, Sekunden schneller war es, glaube ich. Also Millisekunden, je nach Distanz. Aha. Ich bin kein Physiker. Wir haben ja keine Ahnung hier. <lacht> nee, aber auf jeden Fall vergeht ja dann die Zeit schneller. Das kann man ja schon mit äh, Atomuhren teilweise auf einem extrem hohen Punkt messen gegenüber einem extrem tiefen Punkt. Also das ist ja eigentlich super spannend ähm Ja, ich habe mir eher immer so ein bisschen diese ähm Zurück in die Zukunft Philosophie quasi, habe ich mir immer so ein bisschen bewahrt. Das war irgendwie immer so, so meine äh, Theorie oder wahrscheinlich auch das, was man als erstes wahrgenommen hat. Ja, dass halt wirklich die Vergan <lacht> in der Vergangenheit, die Zukunft verändern kannst.
3: Aber mhm. dass du dann auch quasi eine neue Zeitlinie aufmachst, eine Parallele
2: ja, Multiversum-Theorie ist ja quasi auch was ganz anderes. Nee, dass du wirklich in die Vergangenheit reisen kannst, um was zu ändern. Das wäre ja, dass das so weit Zeitreisen logisch sind, das Logischste.
3: Ja, ja. nur ich bin gerade bei Zurück hm. in die Zukunft 2. Sie haben die Situation, dass sie nach, äh, das äh, Biff, nee, Griff, Griff nach 19, nee, Biff, Biff reist <lacht> nach 1955 zurück. Biff gegen und gibt Ja, und gibt sich selber den Alma nach. Und dadurch entsteht ja die parallele Zeitlinie, wo er ich der ja. Oberking mhm, ist. Du mhm, hast recht. Ähm, und dann sagt ja Doc Brown, okay, an diesem Punkt hat sich die Zeit quasi geteilt. Ab 1955, ab diesem Moment, wo alles in die Hose gegangen ist, hat sich die Zeit geteilt. Und man hat dieses Bild auf der Tafel, wo dieser Zeitstrahl abknickt, der Zweite. Und sie befinden sich gerade auf dem zweiten Strahl, als sie wieder nach 1985 zurückkommen. Was ich mich dann frage, ist, wenn sie von 19 85, sagen wir, nach 1900 zurückreisen, verfolgt es dann wirklich den Weg zurück, dass dieser Zeitstrahl wieder zurückgeführt wird, oder würde man im Nichts landen, oder in einer ungeschriebenen Zeit, weil man sich quasi auf der, also weißt du, was ich meine, dass man sich quasi auf einer Zeitachse zurückbewegt, die es nicht gibt, und, aha. Mhm.
2: Ja, es gibt da einfach noch viel zu viele Unwegsamkeiten, ne? Zu vieles, was keinen Sinn ergibt. Das mit, ich sag mal, Multiversum ist natürlich auch so ein, ähm, ja, so, so ein Plotvehikel. <lacht> so ein Hilfsmittel. Um nicht zu, viel Nein. zu müssen. <lacht> ne? Und von ja, der Dave, wie ich... siehst du das denn? Was würde passieren, Welch... wenn du in die Vergangenheit reist?
3: welche Perloktive hast du da? Ähm.
0: Also ich glaube ich glaube auch, äh, dass es eher in die Paralleluniversumsrichtung geht. Ja, dass, dass also, ähm, wenn ich in die Zeit äh, zurückreise, dass dann ein neuer Zeitstrahl aufgeht und ähm, entsprechend äh, alles, was ich da habe, schon dann andere Konsequenzen haben wird, als das, was ich kenne, alles, was ich da habe, alles, was ich da tue. Ja, ähm, andere Konsequenzen ähm, ja, nach sich ziehen wird, als das, was ich kenne, aus quasi meiner Zeit. Ähm, aber dass meine Zeit halt trotzdem existiert und ich jetzt in einer parallelen Zeit.
3: Okay, aber war's. was passiert dann, wenn du quasi da in einen Zeitpunkt zurückreist, wo diese, also ich will das Konzept, ich will es ja nicht kaputt machen, ich will es ja, nur ich. Naja, also die Frage, ich die sich mir
0: viel mehr stellt, ist eigentlich, was passiert mit mir in der alten Zeitleiste? Denn ich bin dann ja weg. Ja, du bist, du ne? bist einfach, dann du, ab... Verschwunden.
3: Verdammt, du bist verschwunden. Verdammt.
0: Verdammt. Ich bin verschollen. Ja. So, ne? Und das ist das, was ich dann... Darüber wird halt nie gesprochen. Ja, was ist mit den, also die die Hinterbliebenen quasi, ja, von Zeitreisenden <lacht> in, in der alten Zeitleiste? Die dann einfach da sind und sagen, ja, äh, keine Ahnung, David ist verschwunden, so, ne? So. Ist halt weg. Mhm. Um, äh, aber du, okay. du könntest ja
2: ebenfalls, wie bei Zurück in die Zukunft, äh, einfach eine Minute später wieder auftauchen. Und hast zwischendurch aber, keine Ahnung, 50 Jahre dort verbracht.
0: Ja, aber das ist ja dann auch nicht hilfreich.
2: Ist ja dann, ne? weil Ich
0: bin Moment, über, aber, in einer Minute oder 50 Jahre gealtert. Ja, aber genau, äh, du ist auch kannst Besser, doch, aber du wärst nicht weg.
3: <lacht> aber du kannst doch dann nicht... Du wärst doch dann, wenn du quasi zurückreist, etwas veränderst. Und dann wieder nach vorne springst, kommst du doch nicht in deine ursprüngliche Zeitlinie zurück. Und das ist der kommen. Punkt. Das ist der Punkt, nämlich. Das ist doch genau das Problem. Eben. Von Zeug in die Zukunft 2. Das ist ja sobald du. Die Theorie ist ja sobald du quasi zurückspringst, würde ist Butterfly Ist Deine Effekt
0: Realität ja anders als die, die du kanntest. Ja.
3: Ja, das ist. Ja. Ich meine, sie haben ja bei. Ähm,
0: das wäre ja schon bei in Zukunft 1 so. Er kommt jetzt ja zurück und legt sich hin, weil er total fertig ist und hat gar nicht gecheckt, dass da jetzt der Truck in der Garage steht dass, ne, und, und, und das alles anders ist. Oh, jetzt habe oh, hab ich aber mhm. mal eine Frage. Was ja,
3: ist denn mit dem, ich sag mal, originalen
0: Ich aus Zeitlinie 2? Ja, der lebte, bis dahin war es der eins und dann kommst du auf und Du bist dann das neue Original, weil du bist dann in der neuen Zeitleiste. Zeitlinie. Ja, aber was ist, wenn ich
3: was ist, wenn ich nach 1955 zurückreise? Ja. Gebe mir den Almanach, also <lacht> ihr wisst, was ich meine, ich verändere etwas in der Vergangenheit und springe wieder zurück in die Gegenwart. Ich bin in der neuen Zukunft. Hm. Mit meinem Alter, das ich haben sollte. Was ist denn, wenn, ah, ich, aber trotz ich, was wenn ich trotz, aller Veränderung trotzdem auf die Welt gekommen bin, weil wir können ja davon ausgehen, es wird sich vieles verändern, aber nicht alles. Ich bin trotzdem auf die Welt gekommen und stehe mir auf ja im selbst Prinzip gegenüber. im Prinzip mhm. auch,
0: ne? wenn du wenn du im Bild von zurück in die Zukunft bleibst. Was ist mit dem Marty McFly geschehen, der bis zu der Minute, wo er zurück in diese in seine neue, äh, äh, Real äh, also äh, hier wäre Präsenz, ne, also aktuelle Zeit ähm, sprang, da lebte ja ein Marty McFly aus der neuen äh, Zeitlinie. Sein Leben. Der war ähm, ja da.
2: Der muss ja überschrieben worden sein, weil er sich auch nichts erinnern Eben. konnte. Eben, was, was passiert mit
0: dem? Hm.
3: Moment, ja, was? Also wär's, Also, wär's,
0: wenn du, wenn du jetzt, pass auf, du fliegst zurück ins Jahr 1955, Ja. ja. Ähm, Regelst alles und so, ne, und äh, deine Eltern und Pipapo, alles ist Toppi ne? Ja. So. Und jetzt springst du wieder zurück. Was du jetzt überspringst, ist aber, deine Eltern lernen sich kennen, die kriegen ja Kinder und alles, ne, er schreibt ja noch ein Buch und hast nicht gesehen und, und ein, ein neuer Martin McFly wird ja geboren, der in dieser neuen Realität ja groß wird, weil die haben ja das Kind. Denn ja. sonst würden die Martin McFly, der aus der Vergangenheit wieder dahin springt, angucken und sagen, was, wer bist du denn?
3: Ach so, ja, jetzt verstehe ich, was... also Und was es, es passiert
0: mit, diesem, mit dieser Figur, mit diesem, mit diesem Wesen? Überschreibst du das?
2: Im Grunde ja, geht ja nicht anders. Na? Das ist wie bei Prestige, meister <lacht> Energie, ne? Ja. <lacht> mit dem Klon.
0: Eben. Oder ja, das du, ist halt, das äh, ist halt du
2: hast auf einmal ja. einen Zwillingsbruder.
0: Ja, und, und also da sind halt so viele Sachen, die, die auch in, in, in Filmen und Serien und so selten eben bedacht werden. So, ne? Zum einen eben, wenn du eine neue Zeitlinie aufmachst, bist du in der alten Zeitlinie einfach verschollen. Hinterlässt mhm. Frau, Kind, was weiß ich. Ne? Du bist dann weg. So. Das wäre für, wär für mich schon ein Grund, warum ich nicht Zeitreisen könnte, wenn das der Fall wäre. Und es gibt keinen Weg zurück in die Gegenwart. Eben. Und gibt es dann. Und ich meine, wir sind hier in Deutschland. Gibt es dann eine Zeitreiseversicherung? Die dann mal für sich, sich dann um quasi sowas wie eine Lebensversicherung, die an die Hinterbliebenen äh, versorgt? Die Zeitreisekrankenversicherung.
3: die holen dich zurück, wenn du dir Bein brichst.
0: Oh, ja, Zeitreisekrankenschein. <lacht> du musst trotzdem ja. noch deine Steuer machen. <lacht> Steuer gemacht Aber haben. Aber ich werden. meine, jetzt mal ja. ganz ehrlich dann, ne? Ähm, was passiert denn dann? Also die sind dann, keine Ahnung, ich würde Frau, äh, Frau und Kind hinterlassen, ja, und ich wäre einfach verschwunden. Die wüssten nichts. Wenn wenn ich, von wenn wenn Dr. Wu vorbeikäme und sagt, komm, David, wir fliegen jetzt einfach mal dahin. Und ich denke so, alles klar, was passiert hier gerade so, ne? Ich habe gerade, hier ist eine Polizeibox. Bumm, weg bin ich. Ich konnte nicht mal Tschüss sagen, so, ne? Und die werden mich nie wiedersehen.
2: Sagen wir so, wenn du in der neuen Staffel der Companion wärst, dann würde ich auch wieder Doktor gucken? Ja. <lacht> nee, ähm, ja vollkommen richtig es ist ähm, aber ich meine es ist ja eine bewusste Entscheidung also kann man sich ja schlecht dagegen versichern
0: also in einer ja, theoretischen okay, Welt in der sagen Zeitreisen wir, sagen wir, normal du wirst Zeitreisen entführt ach so kann ja auch passieren so ne was passiert dann was machst du dann Das ist das perfekte Verbrechen um um Leute loszuwerden Puff! oh wo in die Vergangenheit geschickt gibt es nicht mehr
1: Oder in die Zukunft. Oder so. Ja, also, und das ist es halt, also. Das alleine wäre
0: für mich der Grund, warum, warum äh, ich dann nicht Zeitreisen könnte.
3: Okay, machen wir eine neue abgefuckte Variante der Eine Zeitreise. neue Zeitlinie. Nein, machen wir. Oder, oder Endgame. Wir halten, also Avengers Endgame. Wir halten fest. Es hat die ganze Zeit über einen Captain America gegeben, der wusste, was passiert, der wusste, <lacht> wann es passiert, der alle Infinity Stones eigentlich noch hatte, wenn er gewollt hätte. Und als ich einfach gedacht hat, aber erstmal eine Runde mit der Peggy-Schnackseln. Ich meine, er hat sich das, das ist ja auch im Film so dargestellt, er hat sich das verdient, alles schön und gut, aber so, nein, man denkt sich schon so, wenn man anfängt drüber nachzudenken, so ihr habt jetzt dieses Happy End hier reingemurkst, äh, So gut und schön, aber also, denk auch bitte nicht einen Schritt zu weit drüber nach. Nee, ja, ja du das tust ist einfach klar, nicht. Das keinen Sinn. Ja, so, so, das geht durch, weil du da gerade sitzt im Kino mit dieser Emotionalität, aber also du musst ja noch weniger hart drüber nachdenken, als bei Zurück in die Zukunft.
2: Mhm. Ja. Ja, das war auch. Ich, ich erinnere mich, dass ich auch im Kino saß und dachte so: Hä, Moment? Ah, ja, egal. Hat der aber Glück, dass der nicht geblippt wurde. <lacht> das ist so. Das kommt noch dazu, ja. Also vielleicht um die Leute, die, ich meine, allermeisten wenn ihr ja Endgame schon gesehen haben. So Nach ja, vier nicht, Jahren. Ja, ja aber ganz kurz so, zum, zum Abholen. Also, wir meinen diese Szene, wo zum Schluss ähm, der, der äh, halt Captain America reist in der Zeit zurück, ne? und kommt halt nicht wie erwartet wieder, sondern sitzt dann als alter Mann auf der Bank und hat quasi ja seine, sein Leben nochmal verbracht. Oder sein Leben richtig gelebt, wie man sie mal halt gönnen könnte. Aber ja, das ergibt vorne, also das wirft viel mehr Fragen auf als nötig. Ich muss sagen, Ja,
0: weil, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, yeah.
2: ein, ein Beispiel, wo Zeitreisen extrem cool gelöst war, da muss ich so dran denken, weil ähm, ich glaube, das war der vierte Teil von Monkey Islands, Also ein Adventure-Spiel, ne? Freund und Klick, so läufst du durch die Welt, kombiniere das mit dem, und kommst an einen Zeitreisesumpf. In diesem Sumpf begegnest du dir selbst fünf Minuten aus der Zukunft. Hey, ich bin dein fünf Minuten älteres Ich, ne? Ich komme aus der Zukunft. Hier, nimm dieses Huhn und dieses Ei und diesen Stabmixer und tschüss. Also random Items. Und denkst so, what? was ist gerade passiert? Dann segelst du weiter und kommst halt quasi zu deinem vergangenen Ich. Und dann musst du ihm sagen, <lacht> hey, ich bin du, fünf Minuten aus der Zukunft. Und dann musst du ihm die Items in der richtigen Reihenfolge geben, wo natürlich keiner dran gedacht hat in dem Moment. Sonst erzeugst du ein Zeitparadoxon und musst das immer wieder durchleben. Das ist, äh das ist eine
1: das ist schöne großartig. Idee. Ja. Das ist großartig. Nimm dieses Huhn. Oh Mann. Ah,
3: äh, äh, ich, bin, ich bin verwirrt. Hätte mir aus Angst fast eine Hose angezogen. Also, hier passieren, hier passieren wilde Dinge. Hier werden wilde Dinge passiert gewesen worden sein, hätten würden. Um.
2: Was ist denn eure liebste Zeitreise-Story? Jetzt sag nicht Terminator, weil die, die, die gesamte Terminator-Timeline ist ja nur wirklich, das ergibt ja am allerwenigsten Sinn. Also, sagen wir so, wenn du bis Teil 2 okay,
1: mhm.
2: danach wird's wild. Ich, ich, Tatsächlich
3: mochte ich Terminator Genesis, ähm, weil ich das Gefühl hatte, sie haben nicht nur akzeptiert, dass es keinen Sinn mehr ergeben kann, sondern die haben das so ähm, zelebriert. Ja, was, ja zelebriert halt. So, die haben das so embraced, würde man auf Englisch so. Die haben sich dem so angenommen und haben gesagt, gut, es ergibt keinen Sinn. Da können wir jetzt erst richtig machen, was wir wollen. Äh, und irgendwie, das, das fand ich fast noch charmant. Aber ansonsten, meine liebste Zeitreise ist Also Ansatz oder Geschichte?
0: Geschichte. Äh, oh. Also da muss ich, da muss ich ähm, kurz zur Sicherheit einmal fragen, wie ist das, wenn man irgendwie eingefroren wird oder so und dadurch dann in die Zukunft reist im Prinzip?
1: Hm.
3: Okay, ich würde sagen, meine Definition von Zeitreise wäre geistig und körperlich äh, unverändert. Also, ja, ein, ein, aber du bist ein,
0: eingefroren, dein Körper, und dann taut er wieder auf. Und Du bist geistig ja, und körperlich unverändert da. Ja, also wenn für dich
3: deutlich weniger Zeit vergangen ist, als es der Fall ist, das wäre für mich auch eine Form von Zeitreisen, ehrlich gesagt.
0: Dann wäre mein, wär mein Favorit äh, für einen Zeitreisefilm Idiocracy.
3: Ah. Oh, da habe ich neulich, <lacht> vor, ich habe den neulich erst von gelesen. Ist das dieser Film, wo der Typ quasi zufällig eingefroren wird und kommt in einer Zukunft wach, wo alle einfach viel zu dumm sind, um zu leben. Genau,
0: er, er ist in der seiner Gegenwart ist er nicht der Klügste und wird eingefroren und wird dann Jahre später ja, äh, wieder aufgetaut und dann ist er plötzlich der Klügste und ähm, ähm, Terry Crews ist der Präsident. So, <lacht> Aber es ist halt, es, weil so vieles einfach realistisch irgendwie ist. Also gefährlich nah an der Re am Realismus ist in diesem Film. Und, und er wunderbar diesen Spiegel vorhält. Ähm, ja, also es, es wächst halt nichts auf den Feldern, weil sie mit Power Raid gießen.
2: <lacht> das ist großartig.
0: Also dieser Film ähm. ist großartig in, in seiner in seiner Kritik an, an der Gesellschaft und, und an darin den Spiegel vorzuhalten. Und deswegen wäre das so. Ich meine, ja, als Back to the Future, Terminator und Terminator 2, absolut. Ja, ähm, selbst Bill and Ted's Excellent Adventure ist ja. So, ein ich, Film. Da, warum? Ich wollte darauf hinaus. Sorry, das ja, also aber Idiocracy ich, ist für äh. mich da noch eher eher vorne. Ey, volle Kanohoshi. <lacht> Ähm, ja, sorry, bevor ich jetzt anderen Leuten noch mehr wegnehme, äh, 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 bitte. Ja. Ende.
3: <lacht> <Bill und Dan. lacht> Gar keine Frage. Volle kanye Extrem cremig, Mr. Das Kind. Also, was, was, was willst du mehr? Es ist, äh, es gibt eine ganz lustige Geschichte äh, von äh, wie, wie sie den ersten Film gecastet haben und Keanu Reeves und Alex Winter wurden gecastet für Ted und Bill, also Alex Winter ist Bill und Keanu Reeves ist Ted und die beiden werden halt da reingerufen, das hat Alex Winter bei dem Interview erzählt und die und wurde halt gesagt, so, alles klar, ihr seid Bill und Ted und hier, Alex, du bist Bill und Keanu, du bist Ted und Keanu Reeves so, so verdammt, ich wollte Bill sein. Und Alex Winter hat ihn nur so angeguckt und hat gesagt so, Junge, es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Figuren.
1: Warum willst du Bill sein?
0: Ah, großartig. Der ist schön. bei dir?
2: Äh, vielleicht eine ähnliche Richtung, ähm, auch Comedy. Und täglich grüßt das Murmeltier.
3: Oh, oh. 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 zählt Zählzeit, Zeitschleifer als Zeitreise.
2: Ja, habe ich gerade auch nochmal überlegt, aber er ist ja, klar. physikalisch und mit seinem Wissen immer einen Tag zurückgereist. Das war ja dann wieder stimmt. alles unverändert. Also stimmt. im Grunde keine richtige Zeitreise. Also, um die Leute kurz abzuholen, es geht halt daran, dass Bill Murray einen Tag, den er eigentlich hast, immer und immer wieder erlebt, um halt sein, sein, äh, sein Verhalten einfach zu korrigieren und aus ihm einen besseren Menschen zu machen. Und das ist, ja, der, der Film ist halt einfach sehr holsam. Ich äh, ich liebe den.
3: Der ist aber auch mitunter sehr düster.
2: Das auch. Mhm. Gerade, wenn
3: man, zu, wenn zu, man zu, länger so.
0: drüber nachdenkt, ja.
3: Ja, auch, dass das dann auch teilweise zwischen den Zeilen äh, rauskommt, dass er da im Prinzip jetzt schon mehrere Jahre verbracht hat und dass er irgendwie unzählige Male versucht hat, sich das Leben zu nehmen und halt trotzdem immer wieder aufwacht. Äh, und so, das ist schon äh, ja, und, und auch, und, und, auch Ja, und auch, dass er ja eigentlich, ich sag mal, in dieser Stadt, in der er mehr oder weniger gefangen ist, ähm, alles gemacht hat, was er machen kann, legal wie illegal, also dass er wirklich alles gemacht hat ähm, und dass das, also, das ist ja auch irgendwo also auch fast schon klaustrophobisch ist, was da passiert. Ähm, also, es ist ein super Film und er ist einfach einen großartigen Humor, und es ist, glaube ich, einer der Filme, die am besten die Balance schaffen zwischen Humor und sehr, sehr ernsten Tönen, ohne das irgendwie den Leuten auf die Nase zu binden.
1: Ja.
0: Hm. Ich habe als, als ein, und ich sag mal in den Top 5 bei mir noch den Butterfly-Effekt. Mhm. War der überhaupt Film... sehr hart und düster. Uff. Ja, aber ich fand ihn echt gut gemacht. So, ne? Ich war danach echt so ein bisschen Mind -flashed, So ne? ähm, Ein Film, den ich ganz schlimm finde, ist Looper
3: habe ich nicht gesehen.
0: Also mhm. ich fand ihn nicht so. Und, und ähm, ähnlich ging es mir bei also ich habe ihn tatsächlich ganz gesehen, Interstellar. Ja, ich sag mal, boah, ich, da ich, macht man sich ich, jetzt
1: wieder unbeliebt, aber
2: wer bis jetzt dran geblieben ich ist. Ich habe
0: ne? den Hype, ich, ich bin bei Hype nicht, also habe ich nicht verstanden, warum. Ich wollte ich Interstellar hab, auch ich, gerne mögen. Ja. Ich hätte meine drei Stunden gerne wieder.
3: Ich habe den noch nicht gesehen.
0: Ja, brauchst du nicht.
3: Ah, nee, hab's auch nicht vor, weil alles, was ich darüber gehört habe, hat mich mehr und mehr zur Überzeugung kommen lassen, dass es ein Film ist, der versucht, klüger zu sein, als er ist.
0: <lacht> das ist eine wundervolle Beschreibung. Ja, ja, ja. Und das, und haben wir nicht doch, mehr das
3: ja, und das brauche ich, äh, das brauche ich nicht. Ähm, hm. Okay, ich möchte eine. Es ist kein Film. Aber es ist eine der besten Folgen, eine der besten Serien. Yesterday's Enterprise von The Next Generation. Oh, ja. oh ja.
1: Hm.
3: Also, Und da geht es ja auch um eine alternative Zeitlinie, wo ähm, quasi, ein, ein, ein also um die Nicht-Star-Trek-Leute abzuholen, geht quasi darum, dass äh, durch eine Manipulation der Zeit ein, ein galaktischer Frieden nicht geschlossen wurde und quasi die, die, die komplette Realität verschoben wird in eine Welt, in der nun permanent Krieg herrscht. Und,
0: äh, In der man nur noch lebt, damit man täglich robotten geht. So.
3: Nee, aber das ist eine, ja. eine, eine, eine schöne Folge. Also schön in Anführungsstrichen, aber es ist eine coole Folge, die sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Stimmt. Definitiv. Ich musste zuerst an den zeitreisenden Historiker denken. Der ja, ähm, Kennt ihr die Folge noch? Auch Star Trek's The Next Generation?
1: Der, der
0: ist zum, zum Original Star Trek zurückreiste.
2: Nein, nein, der kommt äh, zur Enterprise und sagt, hallo ja, ich bin aus der Zukunft, ich gucke mir das hier alles nur an. Ich werde mich nicht einmischen und so weiter. ne Und ah, ich wusste, dass hier das eigentlich wird. Einmal cool gespielt, cool geschrieben. ja Also man kann eigentlich nicht den... Ja, das, das eigentlich cool, ist der Twist. Ah, meinst
3: du... Ah, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst
2: <lacht> <lacht> ja. Aber ein anderes äh, Star Trek-Zeitreisethema haben wir gar nicht angesprochen. Star Trek 8, der erste Kontakt. Ja.
1: Ja. Das, das, äh, ja.
2: ja da und möchte ich nur... <lacht> da <der lacht> möchte ich auch gerne dabei sein beim ersten Kontakt. ja.
3: So, aber da möchte ich nur eines der besten äh, äh, Zitate aus Star Trek aller Zeiten zitieren. Wir haben keine Zeit, um über die Zeit zu reden. <lacht> so viel Zeit haben wir nicht.
2: <lacht> Wundervoll. <lacht> ja.
3: Ja, da gibt es ja tatsächlich bei, ähm, bei, bei Enterprise eine Mirror-Universe-Folge zum ersten Kontakt. Ähm, die quasi, da die, gibt es, ne, also es gibt ja in Star Trek das Mirror-Universe, wo es nicht die Föderation ist mit alles friedlich, sondern es ist ein Imperium, bla bla bla. Und da gibt es eine Folge in der Enterprise-Serie, wo quasi gezeigt wird, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Nämlich, indem beim ersten Kontakt. Die Menschheit nicht, die Vulkanier kommen auf die Erde friedlich, wir schließen Frieden, hey, intergalaktisches Leben, kommen, wir rotten uns zusammen, wir sind eine Gemeinschaft, alles yay, sondern die sagen, alles klar, wir erschießen die Vulkanier und plündern das Schiff. Nun, auch eine Option. So, und das ist dann, auf einmal wird sehr
2: düster. Mhm.
1: So.
3: Weil du dich dann schon fragst, okay, welche von beiden Reaktionen ist ein realistischer?
2: Gehen wir mal vom Guten aus.
3: <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, also in der aktuellen Welt ist es leider die, die Alternative, ne?
3: Ja, äh, ich möchte das jetzt, also ich möchte Kommt diese Frage Versuchen. auch gar nicht, ja. gar nicht beantworten. Ich bin ja ein Fan der, der optimistischen Weltsicht von Star Trek. Ähm, ja, aber ich wollte nur diese äh, Episode erwähnen, weil sie halt genau auch da quasi anknüpft.
2: Ja, großartig. Für die Gelegenheit, äh, erinnert ihr euch an Donnie Darko? Mhm.
3: Habe
0: ich nie gesehen.
3: Also,
2: Ach, das gemeinte ist das Frage, drin. weil ich, ja genau, weil ich habe es gesehen und erinnere mich nicht, deswegen erinnerst du dich an Tag <lacht> Tag und Äh,
0: Grob, ja. Ja.
2: Ich, hab, ich weiß nur, das ist auch eine sehr coole Zeitreisegeschichte. <lacht> ja,
1: ja, äh,
0: noch, noch eine Sache zu filmen und Zeitreisen, die ich empfehlen würde, ja, ähm, der aber auch ein absoluter Mindfuck ist eigentlich. A ah, Twelve Monkeys. Brad Pitt, ja, Bruce Williams. Definitiv. Ja, yes. aus den 90ern. Ein, ein absolut abgedrehter Film. Ähm, aber ja, also finde ich auch mega.
3: Ähm, nicht, habt ähm, ihr früher mal zurück in die Vergangenheit geguckt? Also Quantum Leap heißt ah, im
2: Englischen. Ja, mit Scott Bakula, Oder bei Cooler. Wie spricht man aus Scott Bakula? Ja, Scott Bacchula. ja, ah. Der ja seine Zeil, mm.
3: seiner Zeichens Captain Archer der Enterprise ist, wo wir auch wieder bei Zeitreisen sind. Ja. Ja, ähm, habe ich tatsächlich nur ein paar Folgen von gesehen, bin irgendwie, also ich, ich mochte es sehr, ich bin halt nie irgendwie äh, tatsächlich dann langfristig hängen geblieben. Ich habe immer noch mal vor, das alles aufzuholen, weil das wohl auch so eine Serie ist, die sich unglaublich gut gehalten haben soll.
2: Das glaube ich sofort, ja. Bei die Effekte. ich meine, sein, er spricht ja da die ganze Zeit mit dem Hologramm, das alles auch schon weiß und die ganze Zeit mit seinem Computer rumtippt. Und der läuft ja durch alles durch. Das muss wohl teilweise relativ ja, <lacht> ulkig aus heutiger Perspektive sein. Aber ich meine, das so macht es ja nicht schlechter.
3: Aber so eine Serie, also vielleicht für die Leute, die auch die Serie nicht gesehen haben, ich versuche das Konzept zusammenzufassen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege. <lacht> ein Mensch springt mehr oder weniger unwillkürlich durch die Zeit und nimmt halt quasi auch die Position eines Menschen in dieser Zeit ein. Und sieht halt auch so aus und also für sein Umfeld sieht er halt auch so aus wie diese Person dann und muss quasi einen Fehler dieser Person berichtigen, muss quasi das mhm. Leben korrigieren und dieser Person helfen und erst dann kann er weiterspringen und das ist quasi, so versucht er selber nach Hause zu kommen. Das kommt hin, oder? Ja,
2: ja. Das ist halt auch klassisch mit äh, Story of the Week, ne, und dann springt der nächste Folge zu jemand anders und insgesamt eigentlich auch sehr positiv.
1: Hm.
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also sag mal, wie es ist, ob man es heute noch gucken kann, und dann gucke ich da vielleicht auch mal rein.
3: Ja, ich, ich wollte es, wie gesagt, sobald, sobald ich dem mal reingeschaut habe, ich wollte halt mal irgendwann anfangen, das von vorne zu gucken. Dann sage ich auf jeden Fall Bescheid, werde auch hier im Podcast eine kurze Rückmeldung geben. Martins Empfehlung des Tages: <lacht> äh, Fischstäbchen. Nein, keine Ahnung. <lacht> okay.
0: Fishing is with Custard. Wo wir wieder bei Zeitreisen werden. Hä? <lacht> Also ich finde, ich muss ja sagen, es fasziniert mich schon sehr, aber aus, Begründen, aus aus genannten Gründen würde ich es nicht machen, aber nichtsdestotrotz denke ich schon oft darüber nach, so was wäre, wenn ich das machen könnte, was würde ich ändern und sehr schnell merke ich dann, dass ich auch eher Richtung, ich will lieber in die Zukunft reisen bin, als ich will in die Vergangenheit reisen.
1: Ja. wie seid ja. ihr
0: da, also seid ihr auch eher so, ich möchte lieber sehen, was, was noch vor mir liegt, als äh, Sachen zu ändern, die ich schon erlebt habe?
2: Absolut. Also einfach auch, wie du schon sagtest, einfach zu, zu gucken, wo geht's hin, ne? Aber wie entwickelt es sich? Und überhaupt äh, als, als Star Trek Kind, der mit Star Trek aufgewachsen ist, möchte man echt wissen, so, wann, wann wird das Holodeck endlich erfunden? Ne? Wann können wir beamen? Obwohl das ja jetzt so, eigentlich auch nicht mehr so erstrebenswert ist, wenn man sich überlegt, dass es eigentlich nur eine Kopie ist. Ja, egal, auch da nicht zu so genau drüber nachdenken. Aber das würde mich schon sehr interessieren. Aber die Frage ist dann natürlich, wie weit?
1: Hm. Wo
2: würdest du denn am liebsten hinreisen?
1: Hm. Ach, also ich würde jetzt nicht
0: 10.000 Jahre in die Zukunft reisen wollen, allein weil es mir zu unsicher wäre, ne? ich würde okay. vielleicht dann, ich will dann so, so, so Steps machen, so. Fünf ah. Minuten schritte Ja, das, das auch, weißt du, ich würde so sagen, so, ach, so eine Sekunde. Nein, also <lacht> ähm, keine Ahnung, vielleicht erstmal mit zehn Jahre Schritten anfangen und dann nach und nach gucken, wie sich das da so entwickelt und dann äh, weiter ausholen. So, ne? Ist Aber auch es immer, immer die Frage, Freund was für eine, was, nein, und jetzt kommt das ganz Wichtige: Ist auch immer die Frage, was für einen Zeitreisemechanismus es gibt. Hat man eine Art Tades eben, ja, die einen schützt und so oder ist man so, jo, ne wenn da ein Vakuum ist, hast du halt Blech gehabt, ne also, wenn da eine Mauer steht, ist halt doof, ne? ähm, also, wie funktioniert das und, und, und das ist halt auch ein, also darüber denkt man auch gar nicht drüber nach, ne wenn ich, wenn ich in, in die Zukunft reise ist an dem Ort zu dem Zeitpunkt, ist da Platz für mich oder stecke ich da im Baum das mhm, ist immer ein Blindflug, ja aber
3: jetzt habe ich mal also tatsächlich eine Frage, die gerade auch ein bisschen... Stellt euch vor, ihr reist zehn Jahre in die Zukunft. Alles brennt, Weltkrieg, Atomkrieg. Ja, was, also, was dann?
0: dann reist ihr dann herausfinden, woran es ja. lag? Und dann entsprechend weit zurückreisen.
3: Und dann? Also, wer sagt denn, dass du die Macht hast, daran irgendwas zu ändern?
0: Meine Zeitmaschine.
3: Ja, aber vielleicht, wenn du, was ist denn, wenn du in einer kohärenten Zeitlinie lebst?
0: Nein. Wenn, dann lebe ich ja in einer, wo neue Zeitlinien aufgehen.
3: Also, nee, ich würde das nicht, äh, ich, ich würde das nicht, äh, nee das, <lacht> nee. das ist, wenn, wenn, wenn in zehn Jahren alles brennt, dann will ich das doch erst in zehn Jahren wissen. So, das ist dann so, ich, traue mir selber nicht die Kompetenz zu, dran irgendetwas zu ändern. Und, aber der, äh, die,
0: der, der nächste Punkt ist also halt wie wen nimmst du mit? Ja, reist du allein? Nimmst du jemanden mit? Wenn ja, wen? Wie machst du das?
1: Okay,
3: fragen wir mal eine andere Frage, über die wir noch viel zu wenig geredet haben. Trägt man Welches in der
0: Zukunft noch Hosen?
3: Nein. Ähm, also, nee, aber welches Zeitreisegerät hättet ihr am liebsten?
0: Ich hätte gern der Gerät.
2: <lacht> also, ein TARDIS ist schon sehr verlockend. Auch wenn sie mal so kann. Also Ich hätte auch ich hätte
0: gerne also eine TARDIS, ein Delorean, irgendwas, was, was, also idealerweise ein Gerät, das autark ist und mich schützen kann vor allem Möglichen, ja? Und, und da eben die was einprogrammiert hat, dass es nicht in der Mauer erscheint oder so, ja. Das finde ich ziemlich uncool. Macht das Atmenschmier. Ähm, und äh, wo ich auch im Vakuum mit klarkommen könnte und so. Also deswegen so Tardestyle style wäre schon eher so... Da bin ich da... da ne? Play it safe.
1: Ein bisschen enttäuscht. Der DeLorean gewinnt. Weil er ist der DeLorean.
0: Ja, schon geil. Das stimmt. Aber ich meine, ihr habt das auch mitgekriegt, wie, ne, was mit dem Mandalorian und so. <lacht> was? Ich glaube, jetzt nicht, äh, gab's, ich weiß gar nicht, irgendein, irgendein Posting zu, weil er sagt so an sich, äh, ist der Mandalorian und, und ähm, ähm, Back to the Future ist ein Universum. Und es ist halt einfach nur Doc Brown, der damals die Religion äh, gestafft hat, he was the man in the DeLorean. Also zusammengepackt zu Mandalorian.
2: Das ist so ein bisschen wie Hodor. Überall.
1: Genau,
2: Hodor. Okay, gut. Jetzt haben wir doch das Digga. egal. Hoden?
0: Ist <lacht> auch. Ja, ähm, aber der, und, und, und ich fand das halt so unglaublich witzig.
1: Hm.
3: Also ich verstehe, ich, ich erkenne die Macht der Tades an. Ich möchte trotzdem DeLorean haben.
0: Auto an sich ist gar nicht so geil.
3: Nee, ist es auch nicht, aber es ist der DeLorean.
0: Aber es ist auch wo die TARDIS.
3: Ja, aber es ist, der, es ist der DeLorean und mir ist auch klar, dass ich auf der Straße nie die 88 Sachen schaffen werde. Ähm, aber, aber wo
0: wir hinfahren, brauchen wir keine Straße.
3: So. Es ist halt einfach schon der DeLorean. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Begeisterung, Darüber, dass die Blitze, die auf der Außenseite erscheinen, sehr ähnlich der Blitzen sind, die die Proton-Packs der Ghostbusters abfeuern.
2: Oh, uh, ja. Das war, bestimmt das der, war das halt damals das Blitz... Genau, <lacht> ja, das das war ein, der, das,
3: blitz
0: animationspack das, das, das,
3: das, <lacht> das war halt der Blitzeffekt, der in mühseliger Kleinarbeit... Blitzeffekt 3. Ja, der einmal in rotoskopiert wurde in mühseliger Handarbeit und dann halt einfach durchgenutzt mhm. werden musste. Ja,
0: für das den haben wir schon bezahlt, den müssen wir jetzt nehmen.
1: Ja, wir haben schon auch, Blitzeffekte zu Hause. <lacht> genau, der Blitzeffekt
0: <lacht> zu Hause.
3: Piu. Äh,
2: was aber ähnlich ikonisch ist, die Originalzeitmaschine aus dem 1960er-Film, der von oh, ja. auf dem Roman von H.G. Wells basiert, mit diesem äh, Ohrensessel quasi und diesem riesigen Schirm dahinter, der sich gedreht hat. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das als Kind geguckt habe und ich war total fasziniert, weil er reist, die ist nur so ein paar Minuten in die Zukunft und im Fenster sieht er halt so ein so ein Laden mit einer, also ein Klamottenladen mit einer Schaufensterpuppe, die dann halt immer entsprechend, ja, äh, nicht Minuten, da muss er ja, genau, Jahre muss ja gereist sein und die dann immer entsprechend der Jahreszeit äh, umgekleidet wird und entsprechend der neuesten Mode. Das hat mich so fasziniert damals. War natürlich einfach irgendwie, ne, quasi Stop Motion. Aber das fand ich toll. Ich,
3: also mich hat dieser Film, ich habe den relativ früh gesehen, mich hat der nachhaltig verstört. Der ist also <lacht> heute, ich, ich habe es heute, wie fast jeder also Film,
0: den, den du guckst.
3: Ja, aber, oder witzig, ich habe bis heute Albträume von dem Film. Das ist, äh, oh Gott. Das, boah.
2: Ja, die Zukunft, in, der, in die er da reist, ist auch nicht gerade erstrebenswert. Ähm, und er landet ja auch, glaube ich, sogar in so einem Geröllhaufen oder so, ne? Also auch da, fast, fast in die Wand gereist.
0: Ja, und das, das ist halt echt, eine, also davor hätte ich einfach Schiss.
2: Dafür sollte es eine Versicherung abschließen.
0: Auch, genau. <lacht> Sind sie wieder in die Wand gereist? Dann gibt es eine <lacht> Zeitreise-Haftpflichtversicherung.
2: Ja. Können wir alle gebrauchen. Ich weiß ja nicht.
3: Was? Aber, ja, also, ich weiß nicht, ob die Haftpflicht, also, die, die Sache ist ja, bringt dir die Haftpflicht noch was, wenn du die Zeit so veränderst, dass die Haftpflichtversicherung nie gegründet wird?
1: Nun. Oh. Oder kannst du die Zeit so verändern, dass du einfach nie eine brauchst? Oder kannst du die Zeit
3: so, so kannst du so in der Zeit herumreisen, dass du quasi immer halt den gleichen Betrag von deinem Konto abhebst und damit die Zeitreiseversicherung fortwährend bezahlst?
1: Hm. Ich wobei,
3: wobei ich das, das Konzept finde ich bei Bill und Ted, es ist in so einer kleinen Szene, ähm, so großartig das Konzept der Zeitreise erklärt und auch eigentlich wie komplex das sein kann. die reisen durch die Zeit, sammeln diese historischen Figuren ein und merken am Ende ach scheiße, wir müssen doch irgendwie die Schule fahren, wir brauchen ein Auto. Ja, äh, ich irgendwie, ich den Ersatzschlüssel, äh, mein Vater, ich weiß, wo den aufbewahrt, aber das ist zu Hause, wir kommen da nicht hin. Und dann sagt der eine, ja, aber was ist denn, wenn wir das später machen und den hier verstecken, wo wir gerade sind und wir uns nur daran erinnern müssen, dass wir das später auch machen. Und dann mit der, also quasi später mit der Zeit so kreisen und den hier hinlegen wieder verschwinden und wir müssen nur daran denken, dass wir das später machen werden, damit wir uns dann selber hingelegt haben. Jo, alles klar, dann machen wir das und zack ist der Schlüssel da. <lacht> ja,
2: das ist großartig. Was halt in diesem
3: absolut dummen Film dieses Konzept der Zeitreise so eindringlich erklärt, äh, hat mich immer schon fasziniert, die Szene, weil ich sie am Anfang auch als Kind überhaupt nicht verstanden habe. Jetzt will ich den Film wieder gucken. Ja, volle Kadahoshi.
2: Ich sehe schon, ich bekomme wieder Lust auf Doctor Who.
0: <lacht> Aber ich meine, also Doctor Who an sich, ne, äh, schon gut. Ich finde es halt nur schwierig, den gerade, also die, äh, der Zugang dazu ist einfach schwierig. Deswegen gucke ich es nicht mehr.
2: Die, die Einstiegshürde ist äh, ja, natürlich auch da.
0: ja Also wenn ich es irgendwie bei Amazon Prime oder oder Netflix oder sonst wo kaufen könnte, würde ich es ja tun. Aber es geht ja nicht. Ja, und dann irgendwie will. VPN, äh, BBC iPlayer und so, ist halt mega umständlich. Ach, es gibt ja auch genug
3: Streamingdienste die VPN-Clients mittlerweile erkennen. und
0: Ja, und das ist es halt. Ne? und dann Also, ich bin ja bereit dafür zu zahlen, aber das die Option wird mir nicht mal
2: gegeben. Ja, shut up and take my money. Ja.
3: Aber es wird sie in Zukunft gegeben haben. Werden.
2: Du musst nur in die Zukunft reisen, das aufzeichnen und die dann jetzt mitbringen.
3: Ja, und daran denken, dass du es dir selber hier hinlegst. <lacht>
2: <lacht> oh, wow, was ist das? <lacht> ich muss
3: weg. <lacht> ich, ich werde weg müssen. Ich äh, Nun. Ja, aber Zeitreise. Ja. Da werden wir, werden wir auch mal drüber geredet haben.
2: Ja, da haben wir uns jetzt ja, die ja. Zeit für genommen.
0: Und haben darüber geredet. So viel Zeit hatten wir. Werden wir auch gehabt haben. Ja, und so und viel Zeit werden unsere Zuhörerinnen gehabt haben werden. Ja, dann nehmt euch
2: doch bitte noch die Zeit und schreibt einen Kommentar. <lacht> in welche Zeit würdet ihr am liebsten reisen? Und macht ihr damit ein Paralleluniversum in diesem unendlichen Multiversum auf? Oder verändert ihr die einzige Fahrezeitlinie?
0: Das oder passiert uns, einfach nichts anders, anders weil ihr es eh schon gemacht haben werdet ich habe gerade ich
3: stehe gerade vor einem riesen dilemma, was ich mir selber gedanklich geschaffen habe Sag einfach was, Null. was ist, wenn Zeitreisetechnik erfunden wird in Form einer Hose
1: hm.
0: <lacht> die Zeitreisehose steckst du nicht drin ja, die, 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 die Zeitreisehose. Ja, steckst
3: du her. Ja, danke, danke Dave. Sehr gut. Danke. Danke. Ja, die, die Zeitreisehose.
0: Ja, sie ist quadratisch. Man
3: kann nur von Schwemmen getragen werden. Oh, überlegt euch mal den Slogan. Zeitlose Mode, die Zeitreisehose.
2: <lacht> gut. Ja, vergessen Sie nicht Ihren Zeitreisegürtel.
3: Nun. Ja. Ach, ich ja, glaube Freunde. an der Stelle. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen,
3: es ist, wenn drei Leute schweigen, der Podcast. Haben wir es, es geschafft, ja.
1: Wir sind ja. ja, in die so gut gereist und gesehen, dass die Folge vorbei ist. Wow. Jo. Ja, es war mal ein Fest. Äh, hier liken, teilen, abonnieren.
3: Wenn wir da sind, sind, nee, wenn ihr uns findet, sind wir da. So plattformtechnisch. Ja, wo
0: immer genau. ihr
2: uns findet, da sind wir.
1: So.
0: Ja, äh, ich finde ich ganz passend zu der Folge, sage ich nur, Hasta la vista, Baby.
2: Ja, ich war auch bei, ich komme wieder,
0: aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, auf Wiederhörnchen. Tschüss, Peranto.
1: Ja. Äh, ja. <lacht>